0: kick Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion und heute ist Mittwoch, der 19. Oktober 2022. Nach dem Ampelzoff ist vor dem Ampelzoff. Über Wochen stritten FDP und Grüne über die Laufzeitverlängerung der drei verbleibenden Atomkraftwerke am Netz. Eigentlich sollte Ende des Jahres Schluss sein. Die FDP wollte mit Blick auf den Winter eine Laufzeitverlängerung aller Kraftwerke bis 2024 erwirken. Die Grünen lehnten das lange ab. Schließlich rangen sich die Grünen auf Bitten von Bundeswirtschaftsminister Habeck am Wochenende auf ihrem Parteitag zur Verlängerung von zwei Meilern bis April nächsten Jahres durch. Für viele in der grünen Basis geht es ums Lebenswerk. Der Kompromiss, auch wenn es nur um wenige Wochen geht, wurde von vielen als Zumutung gesehen. Doch kaum war der Beschluss da, wurde er wieder kassiert. Von keinem Geringeren als Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Montagabend hieß es in einem Brief an seine Kabinettskollegen, ich habe als Bundeskanzler die nachfolgende Entscheidung getroffen. Es solle die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, alle drei noch einsatzfähigen Meiler, nämlich Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland, bis zum 15. April 2023 am Netz zu lassen. Wie ist Scholz Schritt zu beurteilen? Wie dupiert sind die Grünen? Und ist damit die Diskussion wirklich beendet? Das bespreche ich mit Nikolaus Doll, Autor im Politikressort der Welt. Guten Morgen, Nick.
0: Guten Morgen, Franzi.
1: Nach einem erneuten Krisengipfel mit Habeck und Lindner im Kanzleramt am Sonntag hat Bundeskanzler Scholz jetzt den Joker gezogen. Er beruft sich dabei auf die Richtlinienkompetenz des Kanzlers. Wie waren die Reaktionen?
0: Wenn du die Reaktionen bei den Koalitionspartnern meinst, dann waren sie weniger dramatisch, als man hätte denken können, wenn der Bundeskanzler quasi anweist, wie eine Entscheidung nun auszusehen hat. Im Grunde genommen müssen sich ja sowohl Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, als auch der liberale Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner diesem Spruch jetzt beugen. Dann könnte man davon ausgehen, dass beide verärgert sind, vergretzt sind, dass man ihnen jetzt erklärt, was sie zu tun haben. Beide haben nicht voll erreicht, was sie erreichen wollten. Die Grünen wollten schneller, weniger Atomkraft. Die FDP wollte langfristig mehr Atomkraft. Jetzt hat man irgendwie so ein Mittelding. Trotzdem haben sich beide Seiten zum Sieger erklärt. Haben sehr positiv reagiert, sowohl die Spitzengrünen, ich rede ganz bewusst von der Parteispitze und auch die Spitzen der FDP. Die FDP verbucht für sich, dass sie überhaupt dafür gesorgt habe, dass die AKW länger laufen, was ja nun auch richtig ist. Und die Grünen können für sich verbuchen, nun gut, jetzt läuft eben noch ein AKW ein bisschen länger, das ist jetzt kein großes Drama. Also positive Rückmeldung aus beiden Parteien, das lässt darauf schließen dass Robert Habeck, Steffi Lemke, die ja auch Ansprechpartnerin ist, die Bundesumweltministerin und Christian Lindner in das Vorgehen von Olaf Scholz schon eingeweiht waren, sie also quasi nicht kalt erwischt wurden und dass ein gemeinsam gefundenes Verfahren ist, in dem alle Seiten ihr Gesicht wahren konnten und der Bundeskanzler dann als Moderator und führungsstarker Regierungschef dasteht. Also auf den ersten Blick alle zufrieden.
1: Ja, der Streit um das AKW Emsland schwelte ja schon seit Wochen. Sowohl Grüne wie auch SPD haben in ihrem Wahlkampf für den Atomausstieg Ende des Jahres geworben. Wie strategisch war die Entscheidung, nur eine Woche nach der Niedersachsenwahl das eigene Wahlversprechen zu opfern?
0: Ja, höchst strategisch. Ich glaube, das war ganz klares Kalkül. Hier in Berlin, zumindest seitens des Bundeskanzlers, des Kanzleramts und der SPD, dass man in den Landtagswahlkampf in Niedersachsen erstmal mit dem Versprechen zieht, das AKW in Emsland abzuschalten. Die Menschen in Niedersachsen, wir erinnern uns Gorleben, sind kernkraftkritisch und da ist es ein Punkt, mit dem man bei den Leuten gut durchdringen kann, wenn man sagt, wir machen dieses AKW dicht. Das wollte man den Leuten offenbar, also die Tatsache, dass es jetzt weiterlaufen könnte, wollte man den Wählern offenbar nicht vor dem Wahlsonntag präsentieren. Das hätte möglicherweise Stimmen kosten können bei der SPD, vor allem aber auch bei den Grünen. Deswegen sind beide Parteien, die ja nun jetzt auch Wahlgewinner sind und sie wohl zu einer Koalition zusammenschließen werden, mit der Entscheidung, Emsland dicht zu machen, in den Wahlkampf gezogen. Und das müssen sie jetzt quasi rückabwickeln. Und das wird sich so nicht durchsetzen lassen. Und äh, das, finde ich, ist... ähm Ja, gelinde gesagt, eine Irreführung der Wähler. Jetzt muss man den Parteien in Niedersachsen zugute halten, dass sie das wohl nicht wussten, was in Berlin entschieden wird. Und dass man ihnen jetzt, also Stefan Weil, dem SPD-Ministerpräsidenten in Niedersachsen und den Grünen in Niedersachsen, jetzt äh, da kein taktisches Kalkül unterstellen kann. Aber dem Kanzleramt da glaube ich schon, dass das eine Rolle gespielt hat, dass man diesen Kompromissvorschlag nach dem Parteitag der Grünen und nach der Niedersachsenwahl ganz gezielt, Aufgespart hat.
1: Ja, du sprichst schon den Grünen-Parteitag an. Der Beschluss wurde ja nach circa 24 Stunden komplett wertlos. Die Parteispitze soll aber, wie du ja sagst und recherchiert hast, davon Bescheid gewusst haben. Wie ist das denn zu beurteilen, dass man dann trotzdem so einen Beschluss anstrengt?
0: Na, ich habe nicht gemeint, dass die Parteispitze jetzt in alles eingeweiht war und genau wusste, was da kommen wird. Ich glaube nur, dass die Tatsache, dass der Bundeskanzler von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen wollte, das wurde dann letztlich nicht, glaube ich, im Alleingang gemacht. Inwieweit vorher Olaf Scholz das mit Robert Habeck und Christian Linden abgesprochen hat, weiß ich nicht. Es kann auch nach dem Grünen-Parteitag gewesen sein. Aber ich glaube, dass es abgesprochen wurde, denn... Die Koalitionspartner haben das erstaunlich gelassen geschluckt und einem Partner mit der Richtlinienkompetenz zu kommen, das hat vor Olaf Scholz so in dieser Form, nicht nur als Drohung, so wie Gerd Schröder das gemacht hat oder Angela Merkel, hat so in dieser Form eigentlich nur Konrad Adenauer gemacht. Liegt also schon ein bisschen her. Die Grünen sind nach ihrem Parteitag von dem Beschluss, auch Emsland weiterlaufen zu lassen ohne Zweifel überrascht worden. Die wussten das während ihres Parteitags so nicht. Was wohl vielen gerade in der Parteispitze klar war, ist, dass man einen Kompromiss im Konflikt mit der FDP um die Zukunft der deutschen Atommeiler finden muss und dass da die Grünen natürlich in irgendeiner Form Zugeständnisse machen müssen. Und mal ganz ehrlich, statt zwei, jetzt drei AKW weiterlaufen zu lassen und das bis Mitte April ist jetzt kein Zugeständnis, dass die Grünen jetzt völlig in Rage bringen könnte. Als auf dem Parteitag der Beschluss gefällt wurde, dass nur zwei AKW am Netz bleiben sollen, wussten sie nicht, dass der Kanzler dann was anderes beschließen wird.
1: Wie geht es denn jetzt
0: weiter? Es wird am heutigen Mittwoch sich die Bundesregierung mit den nötigen Änderungen des Atomgesetzes und des Energiesicherungsgesetzes beschäftigen und dann wird es wohl nicht mehr in der Sitzungswoche im Oktober zu einer Befassung des Bundestages kommen, sondern voraussichtlich erst in der ersten Sitzungswoche im November. Das Kabinett kann einen Entwurf dazu einbringen. Am Ende muss das alles durch den Deutschen Bundestag und entscheidend tun darüber die Parlamentarier. Und ganz zum Schluss dann der Bundesrat.
1: Ja, Kritik äußerte außerdem die Union. Merz, der Parteichef, hat in der Welt den Beschluss kritisiert. Woran stört er sich denn?
0: Er stört sich an dem, woran sich die Union jetzt schon seit Wochen und Monaten stört. Sie sagen, ein Weiterbetrieb ohne neue Brennstäbe nur bis Mitte April ergäbe keinen Sinn. Man bräuchte neue Brennstäbe, also längere Laufzeiten für die Atomkraftwerke. Es ist eine sehr weitgehende Forderung, denn... Gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich neue Brennstäbe angeschafft würden, das dauert, hieß es heute in Regierungskreisen so sechs bis acht Monate, kämen dann vermutlich aus Frankreich und du baust diese Brennstäbe tatsächlich ein, dann macht man das nicht für wenige Monate Sondern damit sich das rechnet, der ganze Aufwand, damit die Kosten reinkommen, wäre dann das Ergebnis, dass diese Atomkraftwerke länger als 2024 laufen, so wie Friedrich Merz das gefordert hat. Und das wollen natürlich die Grünen und die SPD auf gar keinen Fall. Deswegen wird es da keine Annäherung der Unionsposition an die von Grünen und SPD geben.
1: Wenn die Entscheidung jetzt in den Bundestag kommt, was glaubst du, können sich SPD und FDP auf die Unionsfraktion verlassen, sollten die
0: Grünen nicht mitmachen? Ich glaube nicht, dass die Grünen nicht mitmachen. Ich glaube, dass sich Robert Habeck, Annalena Baerbock und auch die Fraktionsspitze, Parteispitze allem im Klaren sind, dass man darüber die Koalition nicht platzen lässt. Das wäre ja lächerlich. Wir reden hier über ein Atomkraftwerk und wir reden darüber, dass es eben einfach zehn Wochen länger am Netz bleibt. Also wegen sowas lässt man eine Koalition noch nicht nicht krachen gehen. Deswegen glaube ich, wird es am Ende schon eine Einigung der Ampelkoalition geben. Natürlich haben sich Leute wie Jürgen Trittin, die ihr Lebenswerk in Gefahr sehen, äußerst kritisch zum Beschluss des Bundeskanzlers geäußert. Und was jetzt von Trittin als Drohung aufgefasst wird, Nämlich, dass die Richtlinienkompetenz ja nur für das Bundeskabinett, also für die Minister, gilt, aber nicht für den Bundestag. Das heißt, das letzte Wort, der Bundestag hat noch kommt noch die Länderkammer zum Schluss, aber der Bundestag entscheidet. Und dort werde man noch sehen, wie es ausgeht. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht so auf die Goldwaage legen. Heute hieß es schon aus Teilen der Grünen-Fraktion, der Jürgen Habe sich schon wieder etwas beruhigt. Und jetzt muss man eben gucken, dass man da interne Lösung findet. Ich glaube, die Ampel braucht die Stimmen der Union nicht dafür. Das wäre ja auch völlig fatal. Die CDU hat gestern in Gesprächen gesagt, dass man nicht den Bremser machen werde, Man habe ja nun selber ein Interesse, dass möglichst viele AKW möglichst lang laufen, dass man nicht auf Förmeleien bestünde, dass man nicht auf Fristen bestehen werde, sondern dass man berechtigte Fragen haben werde, dass man eingebunden sein möchte und dass man ansonsten nicht der Quertreiber sein wird.
1: Ja, es lässt sich aber absehen, dass das Stromproblem über April nächsten Jahres besteht. Führen wir die gleiche Diskussion also in ein paar Monaten wieder?
0: Ja, Hören wir uns das Ganze, wenn wir im April angekommen sind, wieder jetzt vom Oktober an. Und ich würde zum heutigen Zeitpunkt sagen, ja, dann schauen wir mal, ob ich richtig lag. Die Grünen befürchten genau das. Deswegen möchten sie ja diese Lösung eigentlich nicht. Die SPD befürchtet auch das. Sie haben gestern in Hintergrundgesprächen gesagt, vermutlich kommt auf uns zu, dass die FDP im Frühjahr erneut sekundiert von CDU CSU wieder dieselbe Frage stellen, müssen die nicht länger laufen, dann kommen wieder dieselben Forderungen, die wir kennen. Damit ist wirklich zu rechnen. Keiner von uns weiß, wie die politische Lage im kommenden Frühjahr ist. Niemand weiß, wie die Versorgungssicherheit ist, wie sich die Preise entwickelt haben. Brauchen wir dann Atomkraft noch stärker als heute oder weniger? Sind andere Möglichkeiten geschaffen worden? Wurden neue Gasquellen erschlossen? Wie voll oder wie leer sind dann die Speicher? Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es wieder super knapp wird, obwohl die Witterung besser wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass die FDP dieses Fass erneut aufmacht.
1: Danke für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Nach der demütigenden Kehrwende in ihrer Steuerpolitik kämpft die britische Premierministerin Liz Truss nur sechs Wochen nach Amtsantritt um ihren Posten. Ihre Umfragewerte und auch die der konservativen Partei sind dramatisch abgestürzt. Heute muss sie sich der Fragestunde im britischen Parlament stellen. Es startet die Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten. Bis Freitag sprechen die Regierungschefs im Schloss Herrenhausen in Hannover unter anderem über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise sowie die enormen Preissteigerungen. Seit dem 1. Oktober 2022 ist Niedersachsen das Vorsitzland. Heute beginnt die Frankfurter Buchmesse, in deren Fokus das Thema Übersetzen steht. Das diesjährige Gastland ist Spanien. Angekündigte Redner sind unter anderem Donna Leon, Luisa Neubauer und Leila Slimani. Das war's für heute. Alles, was Sie im Laufe des Tages zum Atomstreit der Ampel wissen möchten, finden Sie auf welt.de und live im TV bei unseren Kollegen des Weltnachrichtensenders. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort. Den Podcast können Sie auch bei Spotify und Apple Podcasts folgen. Und überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.